0: Dajmitki Radio Campus! Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Profesor Mikołaj Madurowicz z Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego gości dzisiaj w audycji. Dzień dobry.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Będziemy trochę zachęcać, inspirować, może motywować do wzięcia udziału w konkursie nazewniczym, bo nazwy szukają dwa miejsca w Warszawie. Jedno bardzo konkretne, a drugie dużo mniej konkretne. Proszę rozwijać, panie profesorze.
0: Oczywiście. Nazwy dla Warszawy, taką nazwę, nosi konkurs. Zresztą ten tytuł wymyślił pan Grzegorz Piątek, który współpracuje, współpracuje z różnymi podmiotami, które organizują ten konkurs. Czasem też do nas wpada. No to w takim razie jesteśmy u siebie jak, czy państwo jesteście u siebie jak w domu. Państwo, którzy nas słuchają również, a ja zaczynam się czuć u państwa jak, jak u siebie w domu. Konkurs na nazewniczy jest konkursem organizowanym przez Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego no ale też są współorganizatorzy tego konkursu, bo sami pewnie nie udźwignęlibyśmy tego przedsięwzięcia, chociaż nie było, nie było problemu ze znalezieniem współorganizatorów. Jest to Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, jest to Instytut Języka Polskiego naszej uczelni, czyli Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Polskie Towarzystwo Onomastyczne, Warszawskie Obserwatorium Kultury oraz Zespół Nazewnictwa Miejskiego Miasta Stołecznego Warszawy. Podkreślam zwłaszcza ten ostatni podmiot, dlatego że od tego zespołu nazewnictwa miejskiego bardzo wiele zależy w w warszawskiej nomenklaturze czy warszawskim nazewnictwie, ale jednocześnie w naszym konkursie, o czym czym za chwilę. Chciałbym jeszcze, poza tym, że Państwa serdecznie zapraszamy, do wzięcia udziału w tym konkursie. Za chwilę jeszcze powiemy sobie o o wytycznych, o pewnych, pewnych terminach, oczekiwaniach. To przede wszystkim pamiętajcie państwo, że konkurs trwa do 15 października, czyli już za chwilę się kończy. Jeszcze trochę jest czasu ale może warto, żeby Państwo nadesłali propozycję nazw. I jakich nazw? I tutaj odpowiadam na Pani pani pytanie. Jest to przede wszystkim nazwa dla jeszcze nienazwanego miejsca w Warszawie. Drodzy Państwo, wszyscy zapewne zastanawiamy się, Często, kiedy kiedy mijamy różne miejsca albo jesteśmy w różnych miejscach w naszym mieście, dlaczego coś się nazywa, a dlaczego coś się nie nazywa jeszcze, jeszcze. Rzeczywiście coraz więcej miejsc ma swoje miano, ma swoje imię. I dlatego też, jeżeli Państwo wiecie o jakimś miejscu, które jeszcze nie ma tego swojego imienia, to zaproponujcie, to zaproponujcie w naszym właśnie konkursie i to jest ta pierwsza kategoria, czyli nazwa ogólna, którą potencjalnie można nadać konkretnemu i istniejącemu, ale jeszcze właśnie nienazwanemu miejscu w przestrzeni Warszawy. Ważne jest, żeby ta nazwa nie upamiętniała ani osób, ani zdarzeń, ani organizacji. Czyli A robi nie... się trudno. Robi się trudno, dlatego że gdy patrzymy na miejsce, no to ach, no jasne, to musi być na przykład skwer i wymyślamy patrona. No właśnie, tego patrona osobowego nie możemy wymyślić. Tak samo nie możemy wymyślić patrona Instytucjonalnego, ani zdarzeniowego. No więc gdybym miał y, podać przykład nazwy, która nie jest nazwą upamiętniającą ani osoby, ani zdarzenia, ani organizację, byłaby to, y, byłaby to na przykład y, ulica Lipowa. Albo dobra. Ale oczywiście to są już nazwy zajęte, e, z, zajęte, za, za, e, zajęte, już wykorzystane, zagospodarowane i dlatego też m, Państwa e, inwencji polecamy, e, aby wybrać jakieś miejsce jeszcze nie nazwane w ramach zgłoszenia wskazać to miejsce i jednocześnie zaproponować dla tego miejsca imię, które później będzie oczywiście rozważane przez komisję konkursową, o której za chwilę. Natomiast drugą kategorią nazewniczą, o którą Państwa prosimy, to jest nazwa dla kładki pieszo-rowerowej, która łączy bulwary Wiślane z Prawobrzeżną Warszawą. To jest mniej więcej, jak to już Państwo zapewne wiecie z różnych doniesień, na przykład prasowych, to jest wysokość mniej więcej ulicy Karowej i mniej więcej ulicy Okrzei. E, słowem e, spinać, spinać będzie ta kładka dwa brzegi Warszawy. No i to będzie kładka jak najbardziej piesza, jak najbardziej rowerowa, ale nie samochodowa. Więc może w tym możecie znaleźć państwo jakąś, jakąś inspirację. Ważne jest, żeby znowu to nie była nazwa upamiętniająca. Czyli nie może to być nałóżmy e, kładka... Imienia i tutaj pada nazwisko, imię i nazwisko jakiegoś patrona, dlatego że, że o czym wcześniej już mówiliśmy, warto nadać takiej kładce nazwę nieco bardziej uniwersalną, nieco bardziej uniwersalną.
1: Zastanawiam się, czy długość na przykład może mieć znaczenie? Czy preferowane są nazwy krótkie? Sama kładka będzie
0: liczyła 450, tam ponad 450 metrów. Więc dobrze by było, żeby nazwa była nieco krótsza. Oczywiście tutaj żartuję. Natomiast jakie nazwy szczególnie nam zapadają w pamięć? Albo bardzo charakterystyczne, albo krótkie. Więc jeżeli wymyślimy jakąś długaśną nazwę, no to być może nawet ta nazwa będzie świetna, ale nie przyjmie się społecznie. Drodzy państwo, pamiętamy... Wiele przygód nazewniczych w Warszawie i nie tylko w Warszawie, kiedy fantastyczna nazwa nie przyjęła się, bo była za długa, za zbyt skomplikowana, jakaś jakaś taka piętrowa, zamiast krótka, taka dobitna, wyraźna, jaskrawa albo właśnie oddająca idiomatyczność, czyli oryginalność danego miejsca. To miejsce powstaje, jeszcze przecież tej kładki nie ma, ale... Oczywiście możecie Państwo zaproponować imię dla noworodzącego się miejsca, co co też jest, myślę, przygodą. Zatem do uczestnictwa zarówno w pierwszej, jak i w drugiej kategorii, czy w ramach tych dwóch, powiedzmy, wymiarów nazewniczych, Państwa serdecznie zapraszamy. Kto może wziąć udział w tym konkursie? Praktycznie wszyscy ci, którzy... Zapoznali się z regulaminem. Ja to tak nieśmiało podkreślam, dlatego że mamy mnóstwo zgłoszeń od różnych osób. Podobno to już w setkach idzie. No już na dzień wczorajszy około 350-400 nazw. Natomiast niektóre osoby zgłaszają po kilka nazw. A jeżeli tak, no to już się same trochę eliminują z tego naszego konkursu, dlatego że każda osoba ma prawo zaproponować po jednej nazwie dla miejsca jeszcze nie nazwanego Warszawie oraz jedną nazwę dla tej kładki, o której już mówiliśmy. I dlatego warto na to zwracać uwagę. Kilka osób, wiedząc trochę tak zakulisowo o tym konkursie, a może po prostu nie wiedzieli, wiedzieli, ale przeczytali na przykład 30 czy 31 sierpnia, że jest taki konkurs, od razu wtedy zgłosili propozycję nazw. No drodzy państwo, konkurs trwa od 1 września do 15 października. Poważne
1: decyzje to są. Czyli
0: to są poważne decyzje i wiedząc, że że sporo jest tych propozycji nazewniczych, zresztą wspaniałych. Nic nie zdradzę Państwu, nic a nic, ale są wspaniałe społeczność, która się odezwała w ramach naszego przedsięwzięcia, naszej akcji naprawdę jest społecznością ludzi z wyobraźnią, ale właśnie niektórzy trochę wyprzedzili ten termin. Więc dobrze by było, żeby państwo na przykład pamiętali o tym, że po 15 października no już też nie będziemy akceptować czy przyjmować zgłoszeń. Kto jeszcze znaczy, kto może się zgłosić, to już wiemy, że ci, którzy się zapoznali z regulaminem, którzy ukończyli 18 rok życia, którzy mieszkają w Polsce, nie muszą to być Polacy. Ale dobrze, bo żeby no jakoś, jakoś na przykład znali realia warsza- warszawskie, chociaż znowu nie muszą znać realiów przecież warszawskich. No i przede wszystkim ci, którzy zgłosili propozycję konkursową, o której sobie już mówiliśmy. No i teraz sięgam do regulaminu, żeby Państwa już tak bardzo, bardzo upewnić w regułach naszej, naszej zabawy, bądź co bądź to jest zabawa, ale z poważnymi konsekwencjami.
1: No właśnie, ja czekam na te konsekwencje. Po co ten trud cały, poza satysfakcją? No
0: właśnie, po co, po co ten trud? Przede wszystkim to jest propozycja nazwania fragmentu przestrzeni. Wiemy, że nazwy, jeżeli już usiądą, przestrzeni, usiądą w uchu społecznym, zaczną być użytkowane. O, i bardzo trudno zmienić taką nazwę. No i drodzy Państwo, o czym Pani wspomniała przed chwilą, wielka, wielka satysfakcja, że to ja wymyśliłem jakąś tam nazwę dla jakiegoś miejsca, które później mogę odwiedzić, mogę pokazać znajomym i tak dalej, i tak dalej, a która to nazwa będzie funkcjonowała w przestrzeni naszego miasta. Przewidzieliśmy nagrody i wyróżnienia. Od razu powiem, że nagrody i wyróżnienia nie mają charakteru finansowego, jedynie właśnie taki powiedziałbym emocjonalno-duchowy i w ramach każdej z tych dwóch kategorii, o której sobie mówiliśmy, czyli jeszcze raz powtórzę, w ramach nazwy ogólne i nazwy dla kładki. W ramach właśnie zatem tych dwóch kategorii wyłoniona zostanie jedna zwycięska nazwa albo jedna zwycięska propozycja konkursowa, tak formalnie nazwijmy to, oraz trzy wyróżnione propozycje konkursowe. Słowem w sumie osiem osób może będzie będzie zadowolonych. I ta zwycięska Nazwa, czy zwycięska propozycja konkursowa, czy dwie w zasadzie zwycięskie propozycje konkursowe będą przez zespół nazewnictwa miejskiego, który przecież jest konsultantem dla, dla stołecznego ratusza, proponowane jako, jako te nazwy, które będą wprowadzone do banku nazw miasta stołecznego Warszawy, ale te nazwy. Właśnie propozycje konkursowe będą miały adnotację o priorytetowym wykorzystaniu. Czyli nie będą musiały czekać długie, długie lata. No w przypadku kładki to nie będą mogły czekać długie lata, no bo przecież to jest kwestia już e, przyszłego roku, oby. Natomiast, e, natomiast no to priorytetowe wykorzystanie ma swoją wagę. Natomiast e, wyróżnione... Propozycje konkursowe będą przedyskutowane na, jednych, na jednym z chyba już jesiennych czy zimowych posiedzeń zespołu nazewnictwa miejskiego, i one również będą poddane pod namysł, i przede wszystkim będą niewykluczone też proponowane dla jakich tam miejsc, które, które Państwo zgłosicie. Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników konkursu? Wyniki konkursu ogłosimy podczas e, szóstej konferencji nazewniczej e, pod tytułem Zwinięte fabuły miast. Taki tytuł nosi konferencja, a ta konferencja odbywa się w dniach 28-30 listopada. Zachęcam Państwa, żeby Państwo znaleźli e, informacje o tej konferencji. Znowu te informacje są na wyciągnięcie ucha, na wyciągnięcie ręki, dlatego że tam będą dwa takie panele dyskusyjne, yy, które będą otwarte dla publiczności. No i wtedy Państwo możecie wziąć udział właśnie w tej konferencji. I jeszcze tylko powiem yy, o jury, no bo też musicie Państwo wiedzieć, yy, kto będzie oceniał Państwa propozycje konkursowe w ramach konkursu nazywniczego. To będą przedstawiciele organizatorów konkursu, czyli jeszcze raz powiem Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego, Biura Kultury Miasta Stołecznego Warszawy, Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Warszawy, Polskiego Towarzystwa Onomastycznego, Warszawskiego Obserwatorium Kultury, również przedstawiciel Rady Miasta Stołecznego Warszawy będzie zasiadał w tym gronie oraz cały zespół nazewnictwa miejskiego. Będzie to zatem duża komisja, no ale Państwo zgłaszacie fantastyczne nazwy, więc musi nas być sporo żeby, żeby wy, wy, wyłonić najlepszą nazwę.
1: 15 października, przypominamy o deadline'ie i yy, chciałam jeszcze zwrócić się do słuchaczy zainteresowanych miejskim nazewnictwem i odesłać do archiwalnych odcinków naszej audycji. Dwukrotnie goście u nas dr Paweł Weszpiński. Wspaniale o tych kulisach nazywania obiektów w mieście opowiadał. Dziś z kolei profesor Mikołaj Madurowicz z Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego zachęcał do wzięcia udziału w konkursie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.